0: Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e quero trazer agora uma breve palavra, uma breve meditação bíblica que espero fazer bem a sua alma. Eu queria convidar você a acompanhar comigo a leitura que vou fazer inicialmente de dois versículos. Então abra sua Bíblia, o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28 e eu lerei e você acompanhará os versículos de 10 aos versículos 10 e 11, estou dando um breve tempo para que você encontre o texto, livro do Gênesis. Capítulo 28, versículos 10 e 11. Acompanhem a leitura que vou fazer. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, vê la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir Interrompa aqui a leitura Eu quero dizer a você que vou conduzir essa meditação A partir de duas perguntas A primeira eu faço agora À luz do que lemos Queria perguntar a você Por que esse homem chamado Jacó que você deve saber, você que está mais acostumado com as escrituras sagradas. Era filho de Isaac, era neto de Abraão. Veja a importância desse homem no contexto da história do povo de Israel. Porque, volta a perguntar, esse jovem sai de Berseba, que era lá no sul da terra de Canaã, próximo à península do Sinai, e se dirige para Berseba, lá na Mesopotâmia. O que eu estou querendo dizer é que essa viagem seria, como foi, muito longa. E, à luz do que vemos, ele estava sozinho não há nenhuma indicação de que era acompanhado por outras pessoas sozinho e nesse caminho chegando a um lugar ele passa a noite diz o texto porque já era sol posto tomou uma das pedras do lugar e dessa pedra fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, condições as mais adversas. Sozinho, numa viagem que seria longa, chega à noite, a primeira etapa da sua caminhada, e encontra um lugar que lhe pareceu o melhor para descansar e. Toma uma pedra e, dessa pedra, naturalmente deve ter forrado com uma pele que levava, ele faz o seu travesseiro. Um total desconforto. Por que esse homem, filho de Isaac, neto de Abraão, se vê num contexto tão desfavorável? A resposta está em versículos anteriores que você depois, com calma, vai poder conferir, embora a história seja bastante conhecida. Então, nos, cap nos capítulos deste mesmo livro do Gênesis, capítulo 25 e 27, você vai encontrar essa resposta. É que a Jacó, na verdade, estava fugindo de seu irmão gêmeo, Esaú. porque tomara de Esaú o seu irmão mais velho, porque nasceu primeiro, embora nascessem quase que simultaneamente, tomara de Esaú o direito de primogenitura, o direito de ter sido o primeiro a nascer. Isso lhe dava vantagens, isso lhe distinguia. Jacó engana Esaú e toma dele esse direito de primogenitura com um simples prato de lentilhas, que ele havia Jacó preparado. Esaú chegando da caça, porque era caçador, com fome, pede a Jacó que lhe dê um pouco desse cozinhado de lentilhas. Jacó se aproveita da oportunidade e lhe tira a primogenitura dizendo só se você me der o seu direito de primogenitura. E Esaú com fome, e disse e que vai me servir a primogenitura e o direito que ela me dá se eu morrer de fome? Dê o prato, a primogenitura é tua. Jacó fez... Jurar E ele assim jurou. E a partir daí a primogenitura passou a Jacó, enganou ele tomou-lhe o direito de primogenitura. Logo a seguir, com a associação e a ajuda da mãe, ele aí toma de Esaú não mais a primogenitura, e o direito que ela lhe dava, mas a bênção do pai, a bênção de Isaac como Isaac havia recebido a bênção do seu pai Abraão. E num arranjo feito com a mãe, ele sai na frente de novo de Esaú e toma essa bênção. Esaú, percebendo tudo que ele fora tirado, se irrita, se enraivece e a partir daí planeja matar Jacó, seu irmão. É por isso que a mãe, percebendo tudo isto, pede a Isaac, seu marido, que despeça Jacó, seu filho, para ir até a casa do tio Labão, lá na Mesopotâmia, lá em Arã, para que fugisse do irmão. Nesse contexto, está esse homem agora, sozinho, num, num lugar desconhecido até então, a caminho de Arã, no, na, no meio da noite, ou melhor, no início da noite que acabaram de chegar, buscando descansar. E ali ele toma uma pedra, faz dessa pedra o seu travesseiro e dorme. Então, a pergunta que fez no início, porque esse homem, filho de Isaac, neto de Abraão, se vê numa situação dessa. A resposta está dada, porque ele enganou o irmão duas vezes, e uma delas com a ajuda da própria mãe, que o ajudou a sair do lugar onde morava para fugir da ira de de Esaú. Respondido a essa primeira pergunta, continuo a leitura do texto. Gênesis capítulo 28, agora a partir do versículo 12. Encontrou? Então acompanhe. E Jacó sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Agora a segunda pergunta que eu faço a você a primeira, lembra? Porque Jacó, o filho de Isaac, o neto de Abraão, não é? se vê sozinho, no meio de uma caminhada que haveria de ser longa, deitado num lugar qualquer, tendo por travesseiro uma pedra, porque enganara o seu irmão, Esaú por duas vezes, uma delas com a ajuda da mãe. Agora, a segunda pergunta. Olha, um homem assim, enganador, um homem assim, agora sonha um sonho maravilhoso. Posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela perto dele, Estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e à tua descendência. Porque agora Deus premia esse homem enganador com esse sonho extraordinário e o alenta com essa promessa maravilhosa porque parece tudo muito contraditório. Ele estava num desconforto só, Deus o deixou seguir, mas agora Deus o anima, Deus o conforta e lhe promete coisas maravilhosas. Por quê? A resposta está nos lances anteriores. Quando Jacó engana Esaú e toma o direito da primogenitura. E quando engana, com a ajuda da mãe, o próprio pai e toma do pai a bênção que pertencia a Esaú. Sabe o que isso quer dizer? Embora enganador, e Deus muito sabia disso, era um homem interessado nas coisas de Deus. Exatamente o que não era seu irmão Esaú. Tanto que entregou o seu direito de genitura por um prato de lentilhas. Tanto que demorou a receber a benção que o pai já havia dito que lhe daria e saiu a caça. Não era um homem interessado nas coisas de Deus. Já agora, era. eu quero primogenitura, eu quero a bênção de meu pai a mesma bênção que meu pai recebeu de meu avô Abraão, eu quero isso mim eu dou valor a isto isto me interessa e Deus sabia disso por isso não o livrou da caminhada e ele haveria de completá-la chegaria até Arã, a casa de seu tio Labão lá ele serviria a Labão não seria o filho de Isaac, mas o sobrinho de Labão. Seria servo. Deus não o livrou disso. Deus não dispensou disso, porque nossos atos têm consequências. E nós precisamos arcar com elas, mesmo quando o nosso interesse parece ser muito bom. Às vezes é assim na igreja. Nós achamos contra pessoas achando que estamos fazendo melhor, achando que somos interessados no meio de Deus e prejudicamos os outros. Sofremos as consequências por isso. Deus não nos dispensa das responsabilidades, mas também não nos abandona. E não abandonou Jacó. Jacó sonha este sonho. Jacó, na verdade, sonhou com Deus. Maravilhoso, sonhar com Deus. Ah, sonhamos com tantas coisas, sonhos que às vezes não entendemos nada. Sonhamos com nossos parentes que se foram, sonhamos com parentes que estão conosco, sonhamos com a igreja, eu então sonho demais com a igreja. Quase sempre meu sonho com a igreja, eu estou atrasado para assumir o púlpito tenho que sair correndo, vestir a toga, eu não sei porquê, mas esse sonho é recorrente. Aqui, Jacó sonha com Deus. Sonha com Deus. E quando ele desperta, aí o texto prossegue. Despertado, Jacó do seu sono diz, Na verdade, o Senhor está neste lugar, versículo 16, e eu não o sabia. O sonho com Deus, o sonho de Jacó, era real. Deus estava ali. Tudo o que o sonho lhe dissera, Deus agora lhe fala. Despertar Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Sonhar com Deus é sonhar com as maravilhas dos céus. E as maravilhas dos céus estão ao nosso alcance, não pela mediação da escada, que estava posta no chão e atingiu os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Não, é pela mediação de Cristo. Em Cristo, a escada, somos conectados com os céus. Somos do chão, pisamos este chão, sabemos onde vivemos, mas sabemos também com quem podemos contar. Temos a sensibilidade para perceber que o céu está ao nosso alcance. E por Cristo, a providência de Deus nos chega, porque os anjos de Deus sobem e descem por Cristo. Quantos anjos de Deus já chegaram até você por Cristo? Não, não são seres alados, necessariamente. Não são seres angelicais intangíveis, às vezes, e quase sempre, são pessoas. São anjos que Deus envia através de Cristo para nos sustentar, para nos trazer soluções, para nos ajudar em nossas dificuldades, para nos consolar em nossas aflições. Deus, interessados pelas coisas de Deus, ainda que muitas vezes tenhamos que arcar com as nossas, os nossos descaminhos, com as responsabilidades das nossas péssimas escolhas, em Cristo não perdemos essa conexão com os céus. Estamos aqui no chão, somos deste chão, por enquanto, mas sem perdermos o contato com os céus, que de lá, pelos anjos que Deus envia através de Cristo, a escada nos chega a sua providência e o seu cuidado. Deus abençoe você neste tempo de solidão às vezes, não é? Estamos isolados por razões que todos conhecem, como Abraão estava sozinho uma caminhada que haveria de ser longa. Mas, Deus lhe diz, você não está sozinho não. Você está sofrendo as consequências do que você fez. Não foi muito bonito não. Mas tudo isto por interesse nas coisas dos céus. Estarei com você sempre. Deus estará com você sempre. E através de Cristo a escada, Chegarão os anjos para cuidar de você. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus bendito, nesta manhã de domingo, sentimos a, a falta do teu povo com quem nos reunimos nessas ocasiões. Mas também sabemos que teu povo está conectado conosco pela fé. Nesta manhã e nesta hora, rogamos-te que alcances a todos com a tua bênção sem igual. Faze com que todos se sintam apoiados, consolados, sustentados pelos anjos que envias através de Cristo àqueles que se interessam pelas tuas coisas.